0: Привет, меня зовут Аня. Меня зовут Даша. Это подкаст, в котором мы, лучшие подруги из Петербурга, хотим учиться за границей. Я планирую поступать в Германию, а Даша — в США.
1: Здесь мы шлем привет из разных уголков мира, готовим документы к поступлению в университет, шутим смешные шутки и общаемся с интересными людьми.
0: Говорим с ними о стипендиях, опыте адаптации за рубежом и безграничных возможностях, о которых так мало написано в русском Google.
1: Если ты тоже часто говоришь себе «хочу учиться», то оставайся с нами. Так, всем привет. Сегодня у нас такой важный выпуск. Сегодня у нас впервые новый гость. Это Лера Бабкина. В этом году Лера поступила в несколько европейских университетов и получила две полные престижные стипендии на учебу в Швеции и Великобритании. Вот. Это была стипендия Шведского института для глобальных профессионалов, если по-русски да, ее назвать, и также одна из престижных стипендий «Чивнинг» в Англии. Кроме того, Лера училась в США по программе Global UGrad. И сегодня постарается нам рассказать о том, как прошел ее путь, какие были сложности, как к этому подготовиться и <связать> жить в Стокгольме, вести свой телеграм-канал. Вот, что, Лера, привет! Привет, привет, девчонки!
2: Очень рада быть сегодня здесь с вами. Приятно, что позвали меня.
0: Да, на самом деле Лера огромная авантюристка, потому что мы даже активно за телеграм-каналом следим мы видим то, что Лера собирается куда-то еще поехать учиться на семестр обмена, поэтому у тебя на самом деле просто аплодисменты, это круто, потому что я для тебя себя, наверное, понимаю, что, наверное, вот магистратура, да, меня бы хватило, я бы больше никуда бы не поехала, но у тебя, видимо, да, глобальные желания попробовать себя, попробовать где-то пожить, расскажи чуть подробнее про это, почему вообще, да, ты решила все-таки начать такой свой путь международный и как пришла к тому, что я сейчас?
2: Я учусь сейчас в Стокгольме, как вы уже да, сказали, в KTH Royal Institute of Technology по специальности Media Management, вот, по стипендии SSGP Swedish Institute Global Professional Scholarship. Swedish Institute Scholarship for Global Professionals, да. Это то, где я сейчас. Если отвечать на твой вопрос, почему я вообще решила учиться за рубежом, mm -hmm. Ой, наверное, если так пойти подальше, то как-то исторически сложилось, что у меня с детства появилась любовь к английскому. Где-то с первого класса я пошла в языковую школу в своем небольшом городе. И как-то изучение языков в целом мне очень понравилось. Я ходила на языковые курсы, а как бы в таком комьюнити, да, как я бы сейчас сказала, очень часто ведутся разговоры о какой-то учебе за рубежом, и, наверное, это было так рано, что я даже не помню, когда у меня зародилась эта мысль, но я всегда хотела попробовать, по крайней мере, поучиться где-то за рубежом, потому что, наверное, это в первую очередь для меня это была возможность посмотреть мир я нигде никогда не была на тот момент, и это был, знаете, классический сюжет из фильмов, когда ты смотришь в небо, видишь эти самолеты над головой и думаешь, эх, когда-нибудь и я улечу отсюда. Вот у меня было что-то типа того, и на самом деле я тогда ничего не знала, конечно же, про стипендии, это был какой-то, не знаю, старший школа, 13 какой-то год, и меня воспитывал один отец он работает учителем в региональной школе, и, соответственно, для нас платная учеба была какой-то нереальностью даже в России. Uh -huh. То есть я должна была поступить на бюджет, и я не хотела <laughs> учиться в Волгограде, да, в... я была... родилась в городе под Волгоградом, я хотела уехать куда-то, хотя бы в Россию, либо в Москву, либо в Питер. Я писала тогда олимпиады по английскому языку от университетов от разных. И, собственно, съездила в Москву на финальный этап, съездила в Питер на финальный этап. Решила, что хочу в Питер все-таки, потому что, ну, за рубежом я не понимала, как можно учиться бесплатно, я просто об этом не знала. И поступила на бюджет в Питер, и уже в Питере, когда я начала что-то понимать хотя бы немного больше про то, чего я вообще хочу от этой жизни... Я стала ресерчить возможности учебы за рубежом и каким-то образом нагуглила две программы. Это была как раз программа Е и Global Ugrad, вот, про которую уже говорила uh, Даша. Е uh, — это... Программа, они обе в Америке. Е e – это программа для годичного обмена в университете, а Global e Grad – это на один семестр. Вот для, я хотела подаваться на Е, e, но просто проблема была в том, что я родилась на два месяца раньше, чем можно было по возрасту пойти на эту программу. Я такая, черт просто, <laughs> два месяца, вот, и решила подавать на «Глобный град». Это все усложнялось тем, что на «Е» там типа было 60, по-моему, человек от России. Эта программа, она только на Россию направлена. А «Глобный это такая глобальная программа, которая там очень-очень много стран-участниц, и от каждой страны выбирают там, ну, плюс-минус 7-10 человек. То есть, как бы, шансы сужались на глазах. Да, да. Но я в итоге решила подать. Я хорошо помню этот момент, как я подавала на эту программу. Я решила подать на нее вот просто чисто по фану. Я никогда ни на какие... Не имела никакого взаимодействия с учебой за рубежом. Я просто знала, да, что вот кто-то учится, что-то там. Я прочитала все условия этой программы на английском. Ну, то есть, с английским у меня, конечно, не было проблем. Думаю, ну так это чисто попробую, посмотрю, что они мне скажут. И я очень хорошо помню тот момент, как я сидела, там был дедлайн 31 декабря, и я сидела, у меня была температура, меня ждала уже подруга в гости, я должна была с ней отмечать Новый год. Температурой. Да, с температурой, ну что, дома, что ли, сидеть в общаге? Ага, сейчас. Вот, там было два эссе, одно, ну, вот, мотивационное письмо, как бы, почему вы должны выбрать именно вас, а второе было по цитате ä, про лидерство, насколько я помню, уже не помню точно, что там была за цитата, и я сидела, писала эти эссе, и у меня было просто такое, настолько у меня было по фану настроение, у меня там в эссе есть фразы типа... А... Как жить на 100 долларов в месяц, а мне 20, и у меня больше проблем со здоровьем, чем у моей бабушки, это было мои самые популярные Google. То есть, мне было вообще все равно. Я просто писала все, что мне приходило в голову. Ну, то есть, что-то по фану я писала. Вот, я классно, я делаю это, я делаю то. То есть, если, да, вы же имеете опыт взаимодействия тоже с подачей на зарубежные программы, вы как бы понимаете, что это полный бред, а так делать нельзя. Но ну, это я, сработало. Я, я тогда этого не понимала. Ну, да, это сработало, видимо, это сейчас специфика какая-то американских, наверное, программ. Тем более это был обмен, а не магистратура, потому что. Американцы, я бы сказала, они в целом более такие направленные на каких-то ярких личностей, неординарных, каких-то больше лидеров, которые mm -hmm. вот а я весь такой из себя. А, что касается Европы, мне кажется, что все-таки по-другому а, там это все воспринимается, там больше как-то более так серьезно себя нужно позиционировать. Ну и плюс, опять же, это был обмен, это была не магистратура. В магистратуру в Америку, я уверена, чтобы такое тоже не прокатило. Ну, то есть, там были какие-то такие фановые фразы, но были и серьезные вполне фразы, где я рассказывала про свой путь, про то, что вот я хочу быть там лидером своей отрасли, да, я в коммуникациях и в маркетинге, я училась на пиаре, хотела работать вот в пиаре, в коммуникациях, в маркетинге, об этом всем рассказывала, и, собственно, да, мне позвонили из посольства США потом в январе и сказали, вы прошли во второй этап, у вас будет завтра интервью. Я собеседовалась с посольством США, мне 20 лет, я ничего не понимаю, что происходит. Я сижу у себя на двухэтажной кровати в общаге, <с они <с мне задают вопросы, говорят... И я очень напряженная, я вот вижу, как у меня руки трясутся за кадром, и они мне в какой-то момент задают вопрос. Валерия, вот вы так много всего делаете, вы там и капитан команды КВН, и в своем правкоме вы... А председатель комиссии по связям с общественностью, и там и учитесь у меня, средний балл был там что-то типа 4-9, по-моему, ну, короче, высокий средний балл был. Как вы все это успеваете? В чем ваш секрет? И я помню, им тогда процитировала просто строчку из песни uh, «Why stop working if you enjoy what you
1: do?»
2: И они заулыбались, посмеялись, и, в общем-то, да, через 10 дней они мне сказали, что вы едете в Америку. Я на тот момент вообще не понимала, что происходит. Я никогда не была за границей. Для меня первая поездка за границей была в университет Миссисипи, на юге США, на 4 месяца, ну, то есть на семестр. Одна, мне было 21 год, я ничего не понимала, просто собрала чемодан и поехала. Отвечая на твой вопрос, почему я это сделала, я не знаю, мне было просто прикольно, я хотела посмотреть «Мир», я хотела получить какую-то весомую строчку в резюме, потому что я понимала, что очень много выпускников специальности рекламы и связи с общественностью только в моем университете. А сколько их по всей России? Обращаясь назад, могу сказать, что это было очень классным решением, потому что, во-первых, это позволило мне познакомиться с абсолютно другой системой образования, Западный, да, не люблю приравнивать, да, вот они Запад, а мы вот Россия. Они, у них, конечно, это все тоже очень по-другому, от друг от друга отличается, что в США, что в Великобритании, что в Швеции, что в других странах. Но сам факт в том, что там в целом, я бы сказала, образование более практикоориентированное, наверное, по большому счету. У нас такое более теоретическое, ну и плюс есть какие-то свои моменты. В США, например, ты же выбираешь, да, там свой мейджор только, основную какую-то специальность, и набираешь к нему по ниточке других предметов. Этот опыт, он во многом меня сформировал, и когда я вернулась, я уже решила, что магистратуру я в любом случае поеду получать не в России. Я еще на тот момент не понимала, куда, где и как. Денег у меня все еще не прибавилось, <laughs> поэтому я начала ресерчить стипендии, и, собственно, как-то так все и пошло. Когда я уже ну, выпустилась, начинала больше понимать что-то про свой карьерный путь и про то, куда я хочу дальше двигаться. Исходя из этих целей, я уже выбирала для себя магистратуру.
1: Блин, очень здорово. На самом деле у нас, вот ты все говорила-говорила, я все больше чувствовала, как похожа эта история с нашей историей Сани, потому что мы тоже учились на рекламе, мы тоже были заядлыми активистками, где участвовали, и вот этот весь опыт, который мы получили там на бакалавриате, он нам и сейчас помогает вот, пробовать себя там в новых сферах. Вот, это очень здорово, что у тебя тоже был такой э, сложный, порой и очень такой резкий, э, резкие перемены тебя ожидали, но ты прошла это очень так с достоинством, и очень круто, что у тебя все получилось сейчас. Так что это прям да, откликается. Да, на самом деле это очень хороший поинт,
2: большой совет всем начинающим студентам, если можно так выразиться, вообще принимать участие во всем, что вы можете делать, что-то, что, ну, понятно, что не бездумно везде. А что-то, что откликается у вас, что-то, во что вы можете вкладываться, это вот классный совет для всех, потому что это действительно ценится. Если, ну, в России, на самом деле, это тоже ценится для, даже для работодателей. а Если вы уж поступаете за границу, а подкаст по учебу за рубежом, я думаю, большинство слушателей интересуются так или иначе этим, то это, конечно, супер ценится всеми приемными комиссиями.
0: Да, да, я соглашусь, на самом деле, и для очень многих из студентов, да, с которыми ты будешь в дальнейшем учиться, для преподавателей является просто огромным шоком, как ты, да, там, в возрасте 20-21 года успела сделать так много. Но мне кажется, здесь, да, и специфика нашей профессии, потому что все-таки реклама, и связь общественность это про коммуникации, это про очень много всего вокруг чего-то одного, и плюс ко всему, да, специфика того, что мы там русские, и у нас заложено очень много работать — дает вот тот профит, который в дальнейшем мы прикладываем уже к нашему резюме и, там, не знаю, к получению стипендий и так далее. Поэтому, когда же сказала, прям, на самом деле, очень сердечко. Я когда слушала, и, знаешь, прям очень много пунктов совпадало, да, с тем, что было у нас. Это безумно классно. Вот, мне кажется, что э, да, все, что ты сказала, это будет очень полезно и для других ребят.
1: Да, 100%. А, еще интересный такой момент. Лера, на самом деле, проходила не только... без не только везло, скажем так, и она показывала свои знания и доказывала это все а, результатом, но и были моменты, когда были неудачи, и, на самом деле, об этом тоже стоит говорить, потому что это показывает и характер человека, и то, как можно преодолевать все трудности. Вот, поэтому, а, Лера, можешь рассказать о том, как у тебя а, сложилась первая стипендия, как у тебя не получилось вначале получить, но потом ты все-таки сделала это, и его сейчас выиграла целых две очень крутых стипендии. А, да, конечно. Вот после того, как я выпустилась как раз, да, я закончила свой рассказ на том,
2: что я вернулась из Америки, это как раз был четвертый курс, я написала диплом, я пошла работать. Параллельно с этим пытаясь поступить куда-то. В первый год, когда я только устроилась на работу, я подавала на магистратуру, думала, что вот я сейчас годик работаю и уеду на магистратуру. Я подавала на четыре стипендии, это было три стипендии Расмус Мундус и стипендии Шведского правительства. И я не получила ни одной. Mm -hmm. а, очень много у меня на это ходилось сил времени. Я помню, как там в офисе засиживалась там до часу ночи, чтобы распечатать эти документы какие-то, что-то там еще сделать. А, да, конечно, тяжело было, что я работала full-time, подавалась на стипендии, не получила. Но у меня как-то никогда не было вопросов в том, чтобы остановиться. Да, я не знаю, почему это, наверное, так очень пафосно звучит. На самом деле, просто я довольно... Я, я, я не знаю, хорошо это или плохо, но вот у меня есть такая черта характера. Знаете, как в фильме «Начало» — самый опасный вирус — это идея. Да-да-да, вот, знакомо. Если я загорелась какой-то идеей, я вот не могу бросить, пока у меня эта идея не восполнится в жизни, иначе у меня это вечно будет висеть каким-то незакрытым гештальтом, я буду оборачиваться назад и думать, а что если, а я бы вот могла, наверное, всю себя отдать. На тот момент я понимала, что да, я очень устала, я очень много отдала, угу. но я могу, наверное, отдать еще. То есть я сейчас отдохну какое-то время между этими поступлениями и попробую в следующий раз. То есть на тот момент, когда я получала отказ за отказом, у меня не было мысли о том, что вот все, если мне сейчас придет отказ, то я не, не буду подавать больше. Нет, я просто как-то сделала работу над ошибками, подумала, что я могу улучшить в своем профиле, чтобы больше подходить под те стипендии, на которые я подаю. Подумала, что я могу сделать с точки зрения документов, как я могу по-другому их написать. Подумала, что я могу обратиться к кому-то за советом, за консультациями и так далее. Вот, поэтому во второй год я подошла к этому гораздо более ответственно, чем в первый, и, собственно, наверное, поэтому мне получилось, но в итоге, да, я подавала в первый год на 4 стипендии, и во второй год я еще увеличила количество стипендий, на которые я
0: подавалась. Мне да, страшно потому, эта сумма, мне страшно, мне уже страшно.
2: Ну вот, получается, в первый год, э, как я уже сказала, три стипендии Rasmus Mundus и одна шведская. В прошлом году я подавала на две стипендии Rasmus Mundus, две стипендии во Франции, это Эйфель и BGF, стипендии французского правительства, на чивнинг и на шведскую стипендию, которую я вот и получаю. В итоге это было 10 стипендий за два года, из них я получила 8 отказов, выходит, и два положительных ответа по чивнингу и по э, шведской стипендии.
0: У Здесь надо было
1: аплодисментов, какие-то китоваться, потому что это просто достойно всех похвал.
0: У меня очень много вопросов, прям, наверное, даже не знаю, с чего начать. Но <If> вот такой самый основной, который я прям давно держу, как ты думаешь, по какому критерию ты в целом решала, куда ты собираешься ехать? То есть смотри, у тебя был опыт обучения в США, то есть в целом, да, как мы уже говорили тоже в наших выпусках, что если ты куда-то уже съездил, то как будто тебе... Значит, чуть легче туда опять вернуться, потому что у тебя уже есть какие-то знакомые, есть понимание, как работает система, есть какое-то, может быть, более спокойное отношение к языку, да, на котором ты будешь жить и учиться, но, как я понимаю, ты Америку не выбрала. Вот как свою да, магистратуру. Я... Почему? Это было какое-то просто собственное желание или там не было возможностей? Да,
2: это было такое целенаправленное решение. Я там уже получилась. мне хотелось новый опыт получить. Mm. Для меня не было проблем поступить на магистратуру в тот же университет, в котором я уже училась, потому что я там... Э ну и, соответственно, получить полную стипендию туда, потому что девочка, с которой я там училась по этой же программе, Global UGRAD, у нее там была другая специальность, я уже не помню, какая, она была из Узбекистана, она, соответственно, на следующий год после того, как мы уехали из Америки, поступила на магистратуру и получила uh, assistantship, это такой метод финансирования в uh, американских университетах, когда ты там делаешь что-то на кафедре, либо ты ресерчишь, либо ты как помощник профессора выступаешь, как teaching assistant, и тебе, соответственно, платят за учебу и платят какие-то деньги на жизнь, аля как зарплата-стипендия. Uh -huh. вот, это частый вообще способ финансирования в американских университетах, и вот она по такой схеме уехала туда. И я знала, что если бы я захотела, я бы загорелась, если бы этой идеей, то у меня бы тоже это прекрасно получилось. Но я не хотела в Миссисипи. Это очень южный штат. Там для меня очень скучно. Мне там... Это был очень классный опыт, но я бы не хотела там два года жить и дальше развиваться. Поэтому, наверное, я решила, что я не хочу в Америку еще из-за каких-то там других причин, в том плане, что это далеко. Мало ли что в России там произойдет, либо в семье, либо еще где-то. Плюс Америка, Австралия, да, такие далекие направления. Люди, которые их выбирают, у меня огромное к ним уважение, потому что вот я учусь в Швеции, я захотела, села в самолет, прилетела в Россию на праздники, прилетела в Россию на, не знаю что-то там свадьбы друзей. друзей. Да, свадьбы друзей вот этим летом у меня будет тоже. Но в общем, есть возможность довольно близкого коннекта да, с близкими, с родными, с семьей. Mm -hmm. Австралия, США, как бы, ну, во-первых, билеты стоят в космос, во-вторых, огромная разница во времени. Нужно понимать, что это вообще другой мир. Ты уезжаешь, ты как бы обрываешь все. Я не хотела, наверное, обрывать все. Я не воспринимаю это с точки зрения как новая жизнь. Я воспринимаю это как новый этап жизни. То есть у меня есть жизнь в Питере, у меня есть жизнь в Стокгольме, и все это одна жизнь, которая дополняет друг друга. И мне нравится ощущать себя таким путешественником, <laughs> что у меня есть как бы две части жизни и там, и здесь. И для меня это было важно, чтобы я могла сохранить какие-то свои связи, которые у меня были в России, в том числе там, с друзьями, с семьей. Плюс, как я уже сказала, мне хотелось чего-то нового, поэтому я сразу решила, что я теперь хочу попробовать европейское образование. Uh -huh. Поэтому подавала я только в Европу. Плюс у меня в Америке во время учебы появилось огромное количество знакомых и друзей. У меня появилась очень-очень близкая подруга немка, которая живет в Берлине и работает на радиостанции хостом. И мы с ней просто, я не знаю, Sisters from uh, Another Mysteries, uh, как это сказать -то? в общем, мы с ней настолько похожи, мы с ней родились в один день, uh, и сказано. вообще просто абсолютно она на севере Германии, я на юге России, uh, но очень у нас похожи с ней судьба, мы с ней реально вот soulmate, как говорят, и поэтому я тоже думала про Германию очень много, но Возвращаясь к вопросу, как, почему я решала, да, куда я буду поступать, я в первую очередь ориентировалась на программу. Я понимала, что я хочу изучать э, практические аспекты маркетинга, практические аспекты э, коммуникации, но при этом с желательно с упором на состояние да, на устойчивое развитие. Мне было это очень интересно и есть сейчас до сих пор очень интересно, особенно что касается гендерного равенства. Вот здесь, наверное, стоит сказать, что мы с вами вообще-то познакомились на форуме, на карьерном форуме для женщин, да, как организаторы его. Поэтому я хотела поступать в те страны, где, соответственно, были мои интересующие меня специальности. Я отталкивалась не от конкретных стран, а больше от специальностей, от университетов, от их какого-то престижа, если можно так сказать, но для меня это был не главный, наверное, критерий, uh -huh. чтобы прям супер-супер престижный университет, самый-самый престижный, как бы топ-100 мне достаточно, вот я учусь в KTH, он входит в топ-100 мировых университетов, вот, поэтому, собственно, так я и выбрала эти программы. Франция, потому что я учила французский в университете, мне хотелось, опять, не закрытый гештальт,
1: мне нужно доучить французский у да. нас тоже был французский и мы его пытались учить, но в итоге так и не закрыли его этот вот. да, у меня это
2: бакет лист нужно до... mm -hmm. выучить в общем французский мне когда-нибудь а шведский? Вот. шведский да. Со следующего, университ... со следующего семестра я в университете буду учить шведский я не знаю, как у меня это получится я, я попробую но не обещаю. Я не буду себя насиловать. Если мне не понравится, то я не буду это делать, потому что очень много всего. У меня работы есть, там две. Одна в Швеции, одна дистанционно, удаленно, на международную компанию с главным офисом в Лондоне сейчас. Плюс у меня учеба фултайм, time, поэтому как у меня получится со шведским? Как бы... Время так получится. <смех> Никого не планирую осуждать, конечно. Да. Поэтому, да, отталкивалась я больше всего от программ, от интересных мне, от университетов. И, соответственно, главным критерием тоже для меня было, чтобы было полное покрытие. Потому что даже на частичную стипендию у меня не было возможности ехать, если бы там, например, мне покрывали только плату за обучение, но не давали стипендию на жизнь. Такой возможности у меня не было. Поэтому рассматривала только полные стипендии в странах, где меня интересовали конкретные какие-то программы.
1: Так и получилось. Супер. А расскажи, пожалуйста, вот в чем большая разница между чипнингом и шведской стипендией, потому что в Англии, как, бы, как мы все знаем очень такие престижные университеты, сама стипендия, сама программа, то есть она как бы сама себя уже продает, ты так или иначе готов на нее согласиться. вот. Но ты как бы приняла другое решение, и вот интересно, в чем был, может, твой основной критерий. Вот ты уже сказала про программы, может быть, что-то конкретно тебя там зацепило или наоборот оттолкнуло.
2: Ну, здесь, наверное, стоит начать с того, что на Чивнинг я, как и на в общем-то, подалась чисто по фану. У Чивнинга такая репутация, что выше только звезды, круче только горы, я не знаю. Но я никогда не думала, что я могу получить чивнинг. Я подалась туда, это было вообще очень спонтанное решение. Я начала готовить документы за две недели. Тут и плани. Это как бы ну, максимально провальная стратегия. Я решила, ну, я подам, я не пройду даже во второй тур. Меня не позовут на интервью. Я так, чисто, ну,
0: так. На всякий это... случай.
2: Да, на всякий случай. Вот а -а -а. это было очень смешно, потому что на чивнинг обычно подают все люди, которые подают на чивнинг, абсолютное большинство, для них это первый приоритет. Чивнинг — это мечта. Для меня чивнинг — это был бэкап. То есть основной план. Прости, чивнинг. Ну, не то, чтобы я не хотела чивнинг, конечно, я хотела чивнинг, но просто почему это был бэкап, потому что я настолько не верила в то, что я могу его получить, что я вообще не рассчитывала на него, как на вариант. В этом как раз-таки кроется одна из причин, почему я на него не поехала косвенно, потому что я подала на программу в Англии, я подавала на все три программы в Англии, хотя можно тогда да, и в Шотландию подавать. Я не думала, что меня возьмут, поэтому программы я выбирала, конечно, которые мне были интересны, но не супер самые топ. То есть, mm -hmm. оборачиваясь назад, я думаю, что вот если бы я подала в LSE, да, в London School of Economics, mm -hmm. я бы, это, этот выбор был бы гораздо более сложным для меня. Он и так был непростым, я три дня практически не спала, когда мне пришла. Мне, получается, приглашение офер на шведской стипендии пришел в апреле. А офер на чиллинг мне пришел в конце июня, по-моему, 30 или 25 числа. И у меня там было типа три дня на, на раздумье. К тому моменту, когда мне пришел офер на чиллинг, у меня на руках уже было ВНЖ в Швеции. У меня был подписанный договор на жилье в Стокгольме, у меня как бы было абсолютно все, я уже все, я мысленно была в Стокгольме. И тут мне внезапно приходит офер на чивнинг, я уже забыла, про что такое чивнинг.
0: Зачем ты <с> пошел вообще? Мы тебя не
2: ждали. Ну да, для меня это было как бы, думаю, ну я его не получу. Ну, я подам в те университеты, в которых подача бесплатная, потому что у меня не было денег на платную подачу, но она как бы, наверное, я бы нашла эти деньги, если бы я считала это нужным ну просто там в ЛСИ, по-моему, стоит подать только 100 фунтов в один университет, и то есть и так если подавать в несколько платных, да, там три максимум можно в Чиллинги, mm -hmm. это 300 фунтов около, да, только на подачу, поэтому я выбирала, чтобы это были бесплатные университеты с подачи, с бесплатной, и при этом чтобы они были, да, относительно престижные. Очень советую придерживаться вот этой стратегии, да, что один университет должен быть супер топ, второй должен быть как говорят обычно, второй должен быть хороший, а третий должен быть такой, в который вас наверняка возьмут. Но я бы сказала, что если вы подаете на чивнинг, вы должны понимать, что у чивнинга, э, как это сказать, э, selection rate, э, процент людей, которые дают стипендию от количества всех апликантов это примерно 2%. То есть только 2% людей получают чивнинг по всему миру. В Оксфорд такой процент, ну, чтобы поступить в Оксфорд, составляет, по-моему, 8 или 10, ну, то есть я не помню точный процент, но он больше, чем в чивнинг. То есть как бы, если вас возьмет чивнинг, практически, наверняка, Оксфорд вас тоже возьмет. Поэтому не стоит бояться подавать в престижные университеты, реально очень престижные университеты. Потому что если вас не возьмут чилинг, то какая разница, куда вы там уже подали. А если вас возьмут чилинг, то университет вас возьмет почти наверняка. Поэтому я бы советовала... Целиться на самые вершины уж, если вы пытаетесь на чивнинг. Но, конечно, конечно, не забывать про свои карьерные цели и про те программы, которые вам интересны. Если для вас, для вас есть какой-то меч, например, я знаю девушку, которая стипендия от чивнинга, если я не ошибаюсь, с девятнадцатого года. Она отталкивалась не от чивнинга, она отталкивалась от вообще от программы. Она нашла себе программу по финансовой журналистике, в конкретном университете, она хотела на именно на эту программу и больше никуда, и она пошла на сайт университета искать возможности финансирования. И там она наткнулась на чивнинг. Угу. То есть она искала способ профинансировать свою программу, а не поучиться где-то на примерной там, специальности, да, в какой-то примерной области, чтобы получить чивнинг. То есть тут немножко разные пути и разные возможности для этого. Поэтому, вот, это была одна из причин, почему я не поехала на Чивнинг. Плюс другая причина была в том, что чининг спонсирует программы одногодичные. Я хотела все-таки на два года магистратуру, чтобы отдохнуть от корпоративного мира и потом уже полностью погрузиться в него. А, помимо этого, я еще, ну, наверное, многие знают, кто интересуется Чивнингом, что эта стипендия, она накладывает на тебя обязательства по возвращению в родную страну на два года. Я знаю, что это правило некоторые люди обходят, но э, довольно сложно это сделать. И э, для меня было важным, чтобы решение о том, возвращаться в родную страну или нет, принимала я, а не кто-то за меня. Я хотела оставить будущее себе, выбор, возвращаться ли в Россию после магистратуры или нет. И сейчас я могу сказать, что это будет зависеть от моего карьерного пути, от тех возможностей, которые будут передо мной на момент окончания магистратуры. Сейчас я на первом курсе, то есть мне еще в следующем году учиться. Это, да, 2022 и в 2023 заканчивать. Вот, поэтому для меня это было тоже очень важно. Я разговаривала со многими людьми, я решила такой провести небольшое исследование. Я поговорила с человеком, который получил шведскую стипендию, поговорила с человеком, который получил чивнинг, с несколькими людьми, и, ну, почти все они мне сказали, что в моей ситуации, наверное, логичнее получать, именно ехать в шведскую стипендию и уезжать в Стокгольм. Плюс еще, наверное, самый такой весомый фактор был в том, что мне программа в Стокгольме нравилась сама по себе больше, чем все три программы, на которые я подавала в Лондоне, да, и в UK. Там одна программа была чуть подальше от Лондона. Вот, поэтому у меня очень практико ориентированная программа по медиа медиаменеджменту в Стокгольме, а в Лондоне на все три программы, на которые я подала, они довольно такие. Академик и ресерч. Хоть я и старалась уходить от ресерч-программ, потому что я супер практик. Я вот не академик. PHD могу сразу сказать, что вот нет. 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 <св> Люди, которые идут на PHD, я тоже ими восхищаюсь, потому что для меня это что-то непостижимое. Я человек
1: индустрии. Это, ну, знаешь, мне кажется, это особенность всех, кто как так или иначе там учился либо работал в рекламе, в коммуникациях, в пиаре. Мы все за практику, и, мне кажется, это основной критерий для нас в дальнейшем, поэтому, мне кажется, мы с PHD тоже не очень дружим. посмотрим, как
0: получится. Мне кажется, это специфика программы. Да, это очень такой
1: классный пример того, как вот максимально осознанно подходить к выбору а, обучения, потому что ты ориентируешься не только там, на эмоциональную сторону, а максимально углубляешься там, в то, что тебе нужно конкретно, какие твои будущие цели. И на самом деле это вот один из таких главных критерий, которые мы тоже позиционируем у нас в подкасте: что нужно максимально вдумчиво к этому относиться, понимать, что тебя ждет в будущем, и как бы ориентироваться на это в первую очередь, нежели там, на просто какую-то престижность, либо какую эмоциональную сторону, что вот я хочу только туда, потому что там якобы классно. Поэтому это очень такой пример для подражания, я считаю.
2: Да, это было очень сложно, когда ты получаешь стипендию в Лондон, и ты представляешь, как ты говоришь всем своим друзьям и знакомым о том, что я еду учиться в Лондон. И все такие, ах, боже мой, Лондон, это же мечта! А когда ты в своей голове рисуешь картину и говоришь всем, я еду учиться в Стокгольм, все, конечно, тебя тоже поздравляют, радуют тебя, аплодисменты и все такое, но и реакция не такая, потому что Великобритания действительно очень сильный бренд. Но если смотреть на те программы, на которые я подавала, я подавала в хорошие университеты. Я подавала в Лавборо, я подавала в Сити Университет, в лондоне я подавала в Goldsmiths. Именно с точки зрения коммуникаций, это действительно хорошие университеты в Великобритании. Лавборо вообще номер один в Великобритании по медиакоммуникациям. Но если смотреть на рэнкинг этих университетов, как университетов, да, то KTH, мой шведский университет, он стоит выше, он входит топ-100, а те три университета, они не входят в топ-100, они там входят в топ-200, топ-300. То есть тут нужно понимать еще, помимо престижности самого университета, нужно понимать, насколько ваша специальность еще, как бы рейтинг вашего университета по этой конкретной специальности, и ваш вообще карьерный путь, чего вы хотите. Я вот, например, работала в IT-компании, и сейчас я учусь в техническом университете, в ведущем техническом университете. Мой университет закончил а, человек, который основал Spotify. И вообще очень много выпускников KTH работают во многих технологических компаниях в Швеции, в Стокгольме и вообще по всему миру. То есть я хочу дальше развиваться, продолжать войти, и для меня диплом KTH – это логичное продолжение этому. Потому что я вот учусь на медиа-менеджменте, я хочу дальше развиваться в технологиях, в инновациях. Плюс на моей программе, собственно, как и во всех программах в Швеции, очень большой уклон на устойчивое развитие. Как я уже говорила, для меня это было действительно важно при выборе программы, потому что мне это интересно, я хотела бы дальше в этом развиваться. И у меня многие предметы а, с этим связаны. И это прям очень круто. Mm
0: -hmm. Мне кажется, знаешь, что такой невидимый плюс веской стипендии в том, что все-таки она в феврале. И вот когда ты где-то там в конце октября пытаешься успеть подать на чивнинг, то ты делаешь очень все быстро, порой необдуманно, да, и как ты сказала, подаешь за два месяца. Ну, то есть это совсем за две, за две недели, точнее, да. Mm -hmm. Это совсем не то, чтобы подаваться действительно в Швецию, которая, во-первых, предусматривает то, что сначала ты оплачиваешь да, все свои applications, потом проходит какое-то время, ты только начинаешь готовиться к стипендии, то есть здесь, на самом деле, наверное, есть какая-то вот хитрость со стороны Швеции, что они хотят, чтобы люди прям очень обдуманно подходили к поступлению, и они всячески да, помогают тебе в этом, хотя ты сам того не замечаешь, наверное, даже.
2: Да, но я бы сказала, что всем, кто хочет подавать на чивнинг, пожалуйста, не, не будьте Лерой Бабкиной, подавайте на, на чивнинг гораздо раньше. На две, за две недели невозможно написать заявку на чивнинг и победить. Ну, не то, что невозможно, но это есть просто...
0: ты Есть ты хороший пример того, что это возможно.
2: Не надо так делать. Мне, можно сказать, повезло, и плюс у меня был человек, который мне помогал в этом. У меня была девушка, которая меня консультировала, она выиграла и чивнинг, и шведскую стипендию.
0: А где она, она сейчас?
2: Она сейчас также в Сокольме, она выиграла тоже, она на год. Так Забавно получилось, я когда вот в первый год подавала, да, и не выиграла шведскую стипендию, она подавала в мой же университет, в KTH, на ту же специальность, медиа-менеджмент. И я смотрела списки шведской стипендии и видела, что вот есть человек из России, который получил эту стипендию на мою программу, но это не я. И я сидела, и я думала, господи, кто же этот человек, кто будет жить моей мечтой? И, в общем, я нашла ее и попросила ее о помощи, да, там посмотреть какие-то мои документы, подсказать, что это может быть. И это, на самом деле, хороший совет. Я знаю, что многие относятся очень с большим предубеждением по поводу э, помощи э, в поступлении, в получении стипендий. Я могу сказать, что здесь помощь в помощи рознь. Я знаю очень много примеров людей, которые подавались вместе с агентствами, и на самом деле я бы лично не советовала так делать, потому что зачастую агентства по поступлению, они не уделяют должного внимания каждому конкретному кейсу, а если это очень конкурентная стипендия, а я подавала только на очень конкурентные стипендии, как правило, если это полная стипендия, то она очень конкурентная, то... Не хватит тех усилий, тех ресурсов, которые аген, а, агентства вам а, дают, чтобы получить эту стипендию, потому что, как правило, они просто поступают людей ну, на потоке mm -hmm. и не обращают внимание на мелчайшие детали заявки, а если речь идет о очень конкурентных стипендиях, то там реально нужно каждое слово подбирать. И поэтому, но я бы посоветовала обращаться как минимум за советом и за какими-то консультациями к людьми, которые, к людям, которые, может быть, не делают на этом большой бизнес, может быть, они выступают как индивидуальный консультант или просто вообще помогают вот так по запросу, да, которые уже сами прошли этот путь которые сами получили эту конкретную стипендию, которую, может быть, учиться в том университете или на той специальности, на которую вы хотите поступать. Это всегда очень-очень классный совет. И я знаю, что очень много и чивнеров, и очень много, ну, достаточное количество людей, которые получили шведскую стипендию, консультируют так или иначе. И уверена, что с остальными стипендиями также. Обратите внимание на таких людей. Как правило, их помощь будет гораздо дешевле, чем помощь агентств.
1: Да, абсолютно точно. Тоже, когда готовилась к Fullbright, очень много видела ребят, кто как раз консультирует этим вопросом. И на самом деле, это действительно будет более как-то продуктивно для вас лично, потому что вы и сами знаете себя лучше, и знаете конкретный вопрос, наверное, который вы можете задать этому человеку, и не тратите огромные там, по 100, 150 и больше тысяч за просто какое-то общее сопровождение, которое, возможно, не уделит внимания, как Ли рассказала вашим мельчайшим деталям. Поэтому, мне кажется, отличный совет для того, чтобы подаваться на стипендии вот такого формата. Да, абсолютно. Предлагаю, мы можем уже заканчивать. Мы с Аней подготовили для себя, Вера, небольшой такой блиц-опрос с какими забавными забавными вопросами по поводу Швеции, и не только. Вот, поэтому можешь отвечать кратко и быстро, а можешь, можешь отвечать полно. Тут как уже сама захочешь. вот Так что, Аня, давай, начинай.
0: Да, окей. Лер, ты не знаю, начала и начала все-таки учить шведский, но мне кажется, все равно знаешь, когда находишься в среде, то ты начинаешь какие-то вещи запоминать. И вот у нас скоро Рождество э, вроде бы даже завтра. И я хотела бы сейчас попросить: знаешь ли ты, как сказать на шведском с Рождеством? Видимо, нет, мне кажется, нет. Это мы не
2: обсуждали. Я знаю, что Юл, по-моему, это Рождество. Год-Юл. Я, я думаю, что-то такое. Год-июл типа хорошего Рождества, без понятия.
1: Окей. Мы ну, будем ждать этого, этого ответа в твоем телеграм-канале «Лагом в Большом городе. Ребят, подписывайтесь, Вера об этом расскажет.
2: Да, да, я веду свой телеграм-канал. Он небольшой в основном для друзей, но если кому-то интересно, вперед там мои приключения в Стокгольме, я рассказываю про свою учебу и какие-то такие вещи. Так что да,
1: welcome.
0: Да, давай дальше.
1: Так, следующий вопрос а, все шведы блондины с идеальной белой улыбкой?
0: Нет. Ты чего ты разбила все мечты многих девочек?
2: Мужчины, мужчины очень многие блондины. Девчонки тоже блондинки, но темненьких я тоже встречала достаточно. Да. Но я не знаю, мне просто блондины не нравятся. Видите? Ну, может быть, ты не учил на к Поэтому, да, да, но улыбки, правда, у всех очень красивые люди, особенно в том районе, в котором я живу, я живу рядом с университетом в Эстермальме, там выходишь на улицу, просто люди как из рекламы, какие-то идеальная прическа уложенная, какие-то костюмчики, все сидит просто идеально, поэтому, да, этот стереотип, можно сказать, не разрушен.
0: Слава богу, слава богу, я рада наших подписчиков, которые немного этому обрадуются. Слушай, ну вот я тоже у тебя в телеграм-канале видела, что ты нашла кефир, вот, я просто тоже этот год живу за рубежом, и кефира у меня нет, и вот я хотела тебя спросить, какие пять вещей тебе не хватает в Швеции, может быть, это еда, может быть, это, не знаю, любимая подушка, друзья, что такое есть. Чего тебя не хватает?
2: В вещей мне не хватает в Швеции, а,
0: <laughs> вещей, но
2: если, если так вещами условно, да, называть не какие-то. Uh -huh. а, ну, конечно, мне не хватает друзей а, очень сильно. А, я бы вообще сказала, что если кто-то хочет куда-то переезжать, то не, лучший совет не делайте это в одиночку, <laughs> потому что вдвоем, если да, там, вы с партнером переезжаете или. Ну, да, в основном с партнером люди переезжают. Это, конечно, все гораздо легче. Очень многие стипендиаты нашего года э, переехали с семьей, либо с молодым человеком, либо, ну, соответственно, с девушкой, или э, вообще с детьми. У нас есть семья из стипендиатов, у э, которых папа получил стипендию, переехала с ним жена и их трое детей. Э, самому старшему там около 9, если я не ошибаюсь, а младшему несколько месяцев. Вот. И да, это, конечно, огромный вообще пример для подражания, это очень круто, поэтому, да, конечно, мне не хватает человека рядом, кого-то, кто бы разделил со мной этот опыт, классный очень, потом мне не хватает какой-то любимой еды, это правда, не хватает, не хватает. Не знаю, но стипендий, ее как бы хватает, но хотелось бы, чтобы она была <Чтобы> в вообще... Это да, намек,
0: это намек, задуматься.
2: Стокгольм, правда, очень дорогой город, здесь не стоит недооценивать, все действительно очень, очень, очень дорого. Стипендий 10 тысяч крон, это примерно 90 тысяч рублей, чуть-чуть поменьше. Кажется, да, нашему русскоязычному уху, что это очень много. На самом деле, по меркам Стокгольма, это вообще немного прям вообще немного, поэтому у меня, собственно, есть еще две работы, которые меня поддерживают, но в целом я знаю людей, которые живут и только на стипендию, им как бы хватает, но прям очень впритык.
0: Не попутешествовать?
2: Не попутешествовать, я бы сказала, но если вы живете не в Стокгольме, то скорее попутешествовать, если это Лунд, какой-нибудь маленький да, город, если это Упсала в Швеции, если это даже Гетеборг, я думаю, что есть вот возможности попутешествовать получше. Но если это Стокгольм, в Стокгольме дорогая недвижимость, дорогой, дорогие какой то э, кафе, рестораны и все остальное. Поэтому я вот сейчас приехала на праздники России, наслаждаюсь ресторанами по цене, не знаю, кофе с булочкой в Стокгольме. Поэтому да, мне хватает немножко денег, я бы сказала, стипендии. Но в целом на нее можно вполне прожить. Не хватает тепла, Стокгольм, холодный город. А, климат там, как в Питере. Я жила в Питере 6 лет. Я привыкла достаточно, конечно. Но а, все равно хочется потеплее. Что-то что потеплее. Я южная душа, а, теплолюбие. В Да, да, да. Там было прекрасно. 35 градусов в тени, а то и 40 вот, и получилось так, что я выиграла стипендии в Лондон, который тоже не особо
1: теплый. И себя вот. тянет. Вот. Да, это, кстати, это... был наш следующий вопрос. Где холоднее в Питере или в Стокгольме? Что
2: сказать? Я бы сказала, что в Питере, в Стокгольме помягче климат, но не супер, не супер значительно. Я когда приехала в августе, я вообще не почувствовала никакой разницы. То есть просто ощущение, что я в каком-то незнакомом. мне районе Питера, где очень чисто, Люди почему-то говорят на незнакомом языке, и все очень дорого.
0: Да. И, наверное, такой последний вопрос: все-таки у тебя называется твой канал «Лагом в Большом городе. Вот, и нельзя не спросить, сколько книг про лагом ты уже прочитала, если вообще прочитала.
2: Я решила не портить, не то, что не портить, а. Не, короче, не быть предубежденной по поводу этого феномена. Я знаю, что есть несколько книг про лагом, а я, ну, как бы читала про всю эту концепцию, но я решила, что я не буду читать книги, я хочу исследовать это все на практике. Я хочу сначала кожей почувствовать, что такое лагом, посмотреть на шведов, на их отношения к жизни, на то, как они вообще все это позиционируют, и только потом понять часть, да, какие-то книги, чтобы не, не создавать себе ложного предубеждения, поняли, да, о чем uh -huh, я говорю? Uh -huh. Так что я не читала книги про лагом, но с этим понятием я уже хорошо знакома, у меня есть много примеров этого лагома, много есть что рассказать, а больше, да, можете прочитать в моем телеграм-катанке.
0: Не проплаченную, не проплачено. Не проплачено.
1: Да, да, да. Да, ну что, я думаю, можем заканчивать. Лера, спасибо тебе большое, что ты согласилась прийти с нами на подкаст, поделилась своей историей, советами. Мне кажется, было очень вдохновляюще, мотивирующе и, главное, полезно. Вот, Что-то для себя мы тоже, знаю, я лично для себя как-то так словила эту нотку вдохновения так как я сейчас тоже ожидаю результатов стипендий финальных, и как бы для меня это тоже такой <смех> стрессовый момент, вот, поэтому спасибо тебе за это, я думаю, что все, кто хочет поступать на ночевненько или в Швецию, сейчас тоже может сделать для себя какие-то, может быть, выводы, что-то узнает новое, и обязательно подпишется на твой канал, чтобы больше узнавать про твою <смех> жизнь, вот, поэтому спасибо тебе большое. Поздравляю тебя с праздниками.
2: Ой, спасибо вам, на самом деле. Я желаю вам огромной удачи. И всем, кто подается в этом году, в следующем году, если у вас есть когда-либо, были когда-либо мысли, чтобы попробовать подать, но вы думаете, ну вот... «Все это не для меня, у меня нет никаких достижений, у меня ничего нет, кто я такой, кому я нужен». Просто попробуйте. Вы никогда ничего не получите, никакого результата, если вы не будете пробовать. Я знаю, что эта фраза может прозвучать очень банально, но если вы не попробуете, вы ничего не получите. Если вы попробуете, вы хотя бы скажете себе «ну, я хотя бы попробую». Поэтому очень желаю удачи вам, девчонки, держу за вас кулачки и всем-всем слушателям, которые будут подаваться на стипендии за рубежом.
0: Да. Спасибо большое. Спасибо за такую вдохновляющую речь, и кажется, да, самое главное просто, правда, уметь попробовать, и на примере Леры, и на примере двух ее стипендий, кажется, что даже по фану иногда получается. Mm
1: -hmm.
0: вот. Но не у всех, но не у всех. Ну что, тогда будем заканчивать?
1: Всем пока, спасибо большое. Всем пока-пока.